0: Hey, tof dat je weer luistert en als je nieuw bent, van harte welkom natuurlijk bij deze gloednieuwe podcast aflevering. Leuk dat je luistert en dank je wel ook natuurlijk daarvoor. Ja, en het gaat wel echt hard door met de afleveringen, maar we gaan het vandaag eens een keer hebben over e-mailmarketing. Daar heb ik het al een tijdje niet meer over gehad. We hebben natuurlijk altijd alles over websites en noem het maar op, maar vandaag wil ik het echt even hebben over e-mailmarketing. Ga ik je natuurlijk allemaal vertellen waarom, maar laten we beginnen met wat ik altijd heel veel te horen krijg. E-mailmarketing is dood. Nou, ik kan je verzekeren, dat is het zeker niet. Sterker nog, het is nog altijd het meeste effectieve manier om klanten te krijgen. En natuurlijk, weet je, als ik voor iedere nieuwsbrief die ik ondertussen krijg in mijn inbox een euro ontving, dan was ik nu steenrijk geworden, dat kan ik je echt op een blaadje geven. (laughs) Maar soms ontvang ik een e-mail waar ik mij oprecht voor heb ingeschreven. Die waardevol is, en dat is ook de, de rood draad van, van vandaag. He, en waarvan ik zoiets had van, oh, wat ik nu ontvangen heb, dat vind ik echt heel erg interessant. En of het nu gaat om een interessant blogartikel, een bepaalde weggever, een goede tip voor mijn bedrijf bijvoorbeeld. Deze persoon of personen, die, ja, die hebben, zijn, hebben het uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat het echt geen spam is. He, en op die manier wordt e-mailmarketing heel interessant, maar vooral ook effectief. Nou, ik gebruik het in mijn eigen strategie ook. Ik ben heel eerlijk, ik ben uh, de iets mindere consistente persoon als het om e-mailmarketing gaat. Maar dat was uh, uh, ja, een, iets wel waar ik uh, de, uh, heel erg mee aan de slag wil gaan. Dus ik ga je vandaag vijf um, ja, goede redenen geven waarom je een, een maillijst moet bouwen. En uh, daarna hoop ik natuurlijk dat je hier wat mee kan en dat jij ook zoiets hebt van, nou, e-mailmarketing is toch best wel interessant inderdaad. Dus laten we er gewoon eens induiken. We beginnen natuurlijk met de allereerste. Het is een van de weinige marketingplatformen die jij beheert. Nou, ben jij je trouwe luisteraar van deze podcast, dan heb jij vast wel zoiets van, oh, dan gaat ze weer met die Facebook en die social media platformen. Ja. Daar kom ik weer. (laughs) Want hoewel Facebook en Instagram echt geweldige platformen zijn... om je content en om je aanbod te promoten... en om te connecten met potentiële klanten... die platformen zijn niet van jou. Maar belangrijker nog... mocht Facebook bedenken om ermee te stoppen... en om wat voor reden dan ook... je kan daar nooit van uitgaan dat dat niet zal gebeuren... dan is alles wat je hebt opgebouwd in één klap weg... Ik heb daar wel een een andere voorbeeld van, dat was van een uh, bedrijf, van Light. Uh, Dat is een een e-mail marketing systeem dat ik heel erg fijn en vaak gebruik. En die die waren ineens geblokkeerd op Facebook, want volgens Facebook hadden zij nepnieuws verspreid. Nou, Ik kan me nog vaag herinneren dat het een bericht bleek te zijn over uh, een nieuwe feature of iets dergelijks wat zij hadden gelanceerd binnen hun uh, bedrijf. Uh, voor nieuwsbrieven bijvoorbeeld. En dat betekende dat de, dit platform met meer dan 10.000 volgers. Gewoon in één klap werd geblokkeerd. En gewoon in één klap weg was. Ja, dan is het toch zaak dat je goed gaat kijken van. Hoe kan ik dan op een andere manier nog steeds mijn publiek blijven bereiken? Nou, e marketing is daar dus één, één manier van. Maar we zijn dus met die... Met die social media platformen, we zijn ten eerste natuurlijk altijd overgeleverd aan algoritmes... waar we bijna geen invloed op kunnen uitoefenen, tenzij we daar flink voor betalen. En ten tweede, als Facebook tegenwoordig besluit dat jij nepnieuws verspreidt... om wat voor reden dan ook, ook al is dat helemaal niet waar... dan ben je dus gewoon je pagina kwijt, ben je al je volgers kwijt, super zonde. Social media is verder geweldig hoor, ik bedoel, je moet het zeker gebruiken... maar ik gebruik het echt als een verlengstuk... ...van mijn marketingstrategie, naast de platformen waar ik dus wel controle over heb... ...dus mijn website, mijn e-maillijst en tegenwoordig dus ook mijn podcast. Nou, wanneer je een e-mail stuurt naar iedereen in je e-maillijst... ...dan krijgt iedereen die meteen in de inbox. En mocht er om een of andere reden iets gebeuren met een social media platform... ...dan heb jij nog steeds je e-maillijst... ...waar jij dus je updates of je interessante en waardevolle content content naartoe kan sturen... Dus je hebt daarmee, creëer je een andere manier, waardoor je dus niet afhankelijk bent van social media. En je kunt dus nog steeds je potentiële klanten bereiken, ook al uh, heb jij bijvoorbeeld geen social media meer. Nog een leuk voorbeeld hierbij. Uh, Lou die ken ik via B-School. Ik heb bij haar een een bonus uh, traject gedaan toen ik in B-School was ingestapt in 2017. Ja, het is alweer een tijdje geleden. En... zij is toen helemaal, uh, heeft toen helemaal besloten om compleet te stoppen met, ja, met social media, Facebook, Instagram, alles wat ze had, helemaal eraf. Die heeft dus volledig zich gefocust om een hele goede community binnen haar e-maillijst op te bouwen, Daar kom ik zo uitgebreid op terug. En daardoor heeft ze dus nog steeds een hele mooie volgersbase... En zij schrijft en illustreert ook boeken, dus dat dat scheelt natuurlijk ook al. Maar zij heeft geen enkele social media platform meer. Dus zij heeft heel erg gekeken naar hoe kan ik mijn doelgroep bereiken zonder dat ik afhankelijk hoef te zijn van social media. En dat is haar heel goed gelukt. Dus je zal haar ook niet meer op social media terugvinden, maar zij is echt een perfect voorbeeld van hoe het kan zonder social media. Dus misschien is het wel leuk voor jou om daar ook eens een keer over na te denken. Nou, nummer twee, je hoorde het eigenlijk al een beetje wat ik zei. Jouw e-maillijst is jouw community. Nou weten we, kennen we allemaal natuurlijk wel de Facebook community, hè? Maar zoals ik al eerder zei, mijn inbox zit echt soms vol met rotzooi, wat ik nooit lees. Dus ik geef ook niet zomaar mijn e-mailadres aan de de eerste beste die ik tegenkom. Ik ben in de loop van de tijd wel echt heel kritisch geworden. Wanneer ik denk van, deze vind ik het waard om mijn e-mailadres achter te laten. Dan pas doe ik het. En als ik ook echt iets, iets heb van... Um, ...nou dit zou mij in een, op een langere termijn misschien wel kunnen helpen... ...of misschien wel op korte termijn kunnen helpen. Dus alleen dan, um, alleen dan schrijf ik mij in voor wat er op dat moment beschikbaar is voor mij om mee aan de slag te gaan. Nou, Dat betekent dus ook dat als iemand zich bij jou inschrijft... ...dat ze in geïnteresseerd zijn in wat jij misschien wel te bieden hebt. He, ze hebben de voor- en nadelen overwogen en besloten dat jij hun e-mailadres waard bent. Dus Eigenlijk wat er waar het op neerkomt is dat je hun interesse gewekt hebt en ze zijn heel erg nieuwsgierig naar wat jij te bieden hebt of hoe jij hun probleem kan oplossen. Dus je bouwt als het ware je eigen community. Hè? Um, en met deze e-maillijst en het sturen van mails bouw je ook een steeds sterkere relatie met hen op. Daarom is het ook heel belangrijk dat je waarde deelt en consistent blijft, waar ik iets minder goed in ben, maar... Uh, geloof me, consistentie is echt key. (laughs) Dus wanneer jij daarna besluit om een keer een aanbod te doen, ja, dan zullen ze sneller overgaan tot een aankopen, als jij echt een relatie opbouwt en echt laat zien dat je waarde deelt en ook echt met jouw oplossing het leven beter maakt van die persoon. Dat kan dus heel erg waardevol zijn. Nou, nummer drie. E-mails zijn direct, uh, geautomatiseerd en ook nog eens aanpasbaar. Nou, we kennen allemaal de inboxen uh, van Gmail en van Hotmail, um, maar dat zijn geen e marketing systemen. Daar kun je ook niet een massa e-mail mee sturen, om het even plat te noemen. Nou, daarom zijn er dus platformen zoals de welbekende Campaign en MailChimp, of dus MailerLite, waar ik dus heel graag mee werk. En zij hebben allemaal de mogelijkheid om je e-mails te personaliseren, um, te automatiseren. En dat laatste is natuurlijk... Echt een geweldige optie, omdat we hierdoor een reeks aan e-mails kunnen klaarzetten die vanzelf de deur uitgaan zodra iemand ja je e-mail op je e-maillijst inschrijft. En ook al wordt dit geautomatiseerd omdat je het personaliseert, dus je kan de naam erin kwijt. Je kan bepaalde um, als uh, als jij het heel erg goed doet en je hebt deze persoon met bepaalde segmenten of met labeltjes um, uh, ge, gecoördineerd, bijvoorbeeld dan kun je dus ook heel gericht op hetgeen waar mensen ge- in geïnteresseerd zijn... Uh, persoonlijke berichten sturen, maar ook persoonlijke aanbod sturen. Wat weer heel erg goed kan werken uh, als je het hebt over... Um, in ergens hè, een oplossing voor hebben waar, waar men uh, het leven beter van wordt. Dus d- ja, je kunt... Um, je kan daarmee, kun je dus echt een hele mooie relatie opbouwen. Ook al is het geautomatiseerd. Jij bent in de inbox van iemand. En dat betekent dat deze persoon jou eigenlijk toelaat in hun leven. Heel veel, heel, heel gechargeerd. Maar dat is wel wat het is. Want een e-mailadres is een persoonlijk gegeven die hij of zij aan jou toevertrouwt. Nou, daarmee kun je dus die relatie opbouwen. He? En um, kijk... Het gaat er natuurlijk om dat je wel waardevolle content blijft sturen en ook geregeld in contact blijven zonder dat je echt uh, gaat pushen. Maar het voordeel van zo'n e-mail marketing systeem is dat dat dus allemaal automatisch kan. Dus je kan ook frequenties erin plaatsen, om de hoeveel dagen of om de hoeveel tijd wil jij een bepaalde... Ja, een bepaalde mail sturen. Welke mails ga je sturen? Je kunt persoonlijke mail sturen. Je kunt een aantal mails sturen met een aanbod erin bijvoorbeeld. Dus je kan dat helemaal inrichten op wat jij... Ja, welke relatie jij wilt opbouwen met die persoon die jij op je e-maillijst hebt staan. En... Je kunt dus reeksen, kun je doen. Je kunt op basis van evenementen uh, automatiseren, op basis van interesses, maar ook op acties. Misschien hebben ze een bepaalde bepaalde actie die ze op jouw website doen. Uh, Tegenwoordig de Active Campaign, die is zodanig uitgebreid dat als iemand zijn winkelwagentje verlaat zonder te betalen, dat je daar een e-mail, uh, een hele persoonlijke e-mail naar kan laten sturen automatisch. Dus het is echt, je kan daarmee een hele complete ervaring bieden. Nou, en als je dus eenmalige mail wil sturen, dat kan ook. (laughs) Je kunt ook eenmalige nieuwsbrief sturen, dus bijvoorbeeld een wekelijkse nieuwsbrief. Nou, dan kun je die van tevoren maken, kun je die inplannen. Of je kunt meteen zeggen, nee, ik wil hem dat hij nu verstuurt. En dan komt hij meteen in de inbox van jou. Ja, maillijst abonnee. Nou, nummer vier. E-mailmarketing is net zo duur als een zak snoep. En soms zelfs goedkoper. Nou, Misschien denk je, huh, is e-mailmarketing zo goedkoop? Ja, het hangt er natuurlijk vanaf welk platform je kiest... en hoe groot je e-maillijst is. Um, een e-mailmarketing systeem kan gratis zijn. Ik werk bijvoorbeeld dus met MailerLight. En Mailite is tot, 10, of, uh, tot 1000 inschrijvingen gratis. En daarna betaal je een tientje per maand. Of als je extra um, functies nodig hebt... betaal je ook dan een tientje per maand. En die kun je steeds verhogen. Um, maar om je een idee te geven... Jouw e-mailmarketing systeem. Uh, als jouw e-mailmarketing systeem een maandbedrag heeft van 30 euro per maand. En je stuurt naar duizend inschrijvingen. Hè, dus van duizend mensen op jouw e-maillijst, stuur je een mail. Dan kost jouw bericht maar 0,3, of 0,03 cent. Nou, dat is echt goedkoop als je het vergelijkt, bijvoorbeeld met een Facebook advertentie. Dus als iemand bij jou via jouw maillijst een product koopt van nou, laat maar zeggen, stel dat jij een kleine weg, een, kleine, een klein product hebt van 47 euro, dan heb jij het dus gewoon echt heel gemakkelijk uit. En hoef je dus maar één product te verkopen van 47 euro, om die kosten weer te gedekt te hebben. Dus op die manier is het echt een hele makkelijke, maar vooral ook goedkope manier om, uh, om, ja, om aan klanten te kunnen komen. Nou, en last but not least, nummer vijf, is je kunt door je e-maillijst in contact blijven met je websitebezoekers. En daar hebben we natuurlijk al een klein beetje over gehad. Maar veel ondernemers besteden tijd en geld aan het bouwen en het genereren van verkeer. Dus bezoekers naar hun website via advertenties of via social media. Dus daar betalen ze voor. Maar bedenk wat er gebeurt wanneer iemand jouw website of blog bezoekt, hè? Dus daar moet je goed even over nadenken. Ze kunnen bijvoorbeeld uh, lezen uh, over jou, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook uh, je blogs lezen. En ze kunnen ook vervolgens weer vertrekken. Dus een heel klein percentage, die staat klaar om contact met je op te nemen of bij je te kopen. Heel vaak is dat bij de eerste websitebezoek gebeurt dat nagenoeg nooit. Ik heb mij laten vertellen door uh, de jongens van dat. 98% Ja, 98% van je websitebezoekers niet in één keer zal kopen bij jou op je website. Dus dat is echt een aanzienlijk hoog percentage. Dus daarom is het belangrijk dat je eigenlijk iets hebt staan op je website, zoals dus een weggever. Um, wat waardevol genoeg is voor mensen om hun e-mailadres achter te laten. He, en door iemand te vragen zich in te schrijven op je e-maillijst, ben jij dus in die positie om uiteindelijk die, per, die relatie te gaan opbouwen met die persoon die ergens al geïnteresseerd in is. Um, maar het, het enige wat, wat de persoon nog niet klaar voor is, is dat uh, hij of zij al meteen gaat aankopen. Ze dus wil je eerst even beter leren kennen. He, als we kijken naar de vijf fases, de no-like trust, um, sorry, de vier fases, no-like trust buy. ...dan duurt het een hele tijd voordat mensen uiteindelijk overgaan tot die buy, dus tot die koopfase. Met een e-mail, um, als mensen op je e-maillijst staan, kun je dus door die drie fases... ...want eigenlijk ze, willen ze je beter leren kennen, dus de know. Um, via je website hebben ze al het een en ander kunnen leren over jou. Nou, dan gaan we naar de likefase en dat betekent dat ze daar dus een e-mailadres voor achterlaten... Daarna is het natuurlijk aan jou om die relatie verder door te bouwen, zodat ze je nog leuker gaan vinden. Ze je gaan vertrouwen, dat ze ook echt zien van jij bent de expert die ik nodig heb. Jij weet waar je het over hebt en jij weet hoe mijn leven met jouw dienst beter wordt. Waardoor ze uiteindelijk vanuit vertrouwen overgaan naar aankopen. En dat kun je dus allemaal doen met met zo'n e-maillijst. Op een, uh, een social media kan dit ook, maar dat duurt vaak nog langer. Daar zijn natuurlijk wel trucjes voor, maar zo'n e-maillijst, daar daar ben je toch wel heel erg in iemand zijn inbox al. Dus er is al ergens een klein soort van vertrouwen. En en nogmaals, het gaat hier echt om dat jij hele waardevolle content deelt, dus niet zomaar een keer... links of rechts een keer een blog en dan daarna ineens een aanbod, er moet wel een bepaalde waarde in zitten waardoor je ook daadwerkelijk dat aanbod kunt gaan doen en men jou ook vertrouwt om dat aanbod te kunnen kopen. Nou, let wel, eh, bij de ene kan dat ineens in een maand zijn, maar het kan ook zomaar zijn dat deze persoon bijvoorbeeld een jaar lang op jouw e-maillijst staat. Ik heb dat wel eens gehad, ik heb eh, via mijn e-maillijst ook eh, vaak genoeg wat verkocht, gelukkig. ondanks dat ik iets minder consistent ben. (laughs) Maar die stond gewoon echt al een jaar. Dus die heeft mij een jaar lang, heeft ze mij gevolgd. En heeft het een jaar geduurd voordat ze uiteindelijk zoiets had van, ja, jij kan mij helpen mijn uh, mijn problemen op te lossen, of jouw dienst kan mij helpen om bepaalde problemen in mijn leven te verbeteren. Nou, noem het maar op. Maar dat heeft dus een jaar geduurd. Dus let erop dat je jezelf niet uh, tekort doet. En dat je echt ook, ook al is één iemand uh, sneller dan de ander. Ook die andere mensen, die moet je kunnen blijven... Um, yeah, uh, het blijven kunnen bieden dat je content van waarde deelt. Hè? Dus dat, ik bedoel, je kan wel zeggen... ja, oké, okay, ik heb iemand uh, die is klant geworden via mijn e-maillijst... en nu stop ik ermee. Nee, al die andere mensen staan er natuurlijk ook nog op. Dus dat is ook heel belangrijk om dat in je hoofd te houden. Nou, zoals je dus eigenlijk misschien een beetje doorhebt... Um, Dit waren de vijf redenen. Ik zal ze nog even een keertje opzommen voor je. (laughs) Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat het veel is. Maar nummer één is dus, het is een een platform dat jij dus zelf beheert. Zonder dat je afhankelijk bent van algoritmes, advertentiekosten of noem het maar op. Nummer twee was, jouw e-maillijst is jouw community. Je kunt dus echt een relatie opbouwen met mensen. En echt overgaan tot die vertrouwen zodat ze gaan kopen. Nummer drie was, die e-mails zijn direct, maar ook geautomatiseerd en aanpasbaar. Dus je kunt heel veel tweaken, waardoor je dus ook echt gericht een mail kunt sturen... of een, een funnel kunt creëren, zoals we dat mooi noemen. Nummer vier was, e-mailmarketing is net zo duur als een zak snoep. Nee, dus jouw ROI, je return of investment. Dus je stopt 30 euro per maand in jouw e-mailmarketing systeem. En um, naar duizend mensen, dan kost een e-mailtje gemiddeld 0,03 cent... En als jij dus van één persoon een product verkoopt van 47 euro... dan heb jij een vrij hoge return of investment. Dus jij krijgt het geld ook weer terug... dat je investeert in jouw e mail marketing systeem. En als laatste, uh, nummer vijf... je kunt dus door je e-maillijst in contact blijven met je websitebezoekers. Dus ook al zijn je websitebezoekers niet direct klaar... om iets te kopen bij jou via je website... als jij iets goeds neerzet op je website, een gratis weggever en deze resoneert ook echt goed met de persoon die op jouw website terechtkomt... dan zullen zij hun e-mailadres achterlaten... en kun jij langzaamaan die relatie gaan opbouwen... waardoor je dus ook weer overgaat tot vertrouwen... en uiteindelijk van vertrouwen mensen kunt laten kopen bij jou. Nou, ik zou zeggen... (laughs) deel vooral waardevolle informatie in je e-mails. Maar ik ben vooral heel benieuwd... ga jij nu aan de slag met je e-mailmarketing... Of ben jij al lekker aan de slag gegaan met je e-mailmarketing? En heb je zoiets van, nou, deze tips die helpen me om net even wat meer uh, actie in de taxi te zetten. Of even net een schop onder mijn kont om het toch weer even op te pakken. Nou, laat het me weten. Meld je even aan voor mijn gratis Facebook community, appies Piece Website. Um, en daar kunnen we natuurlijk even kijken naar hoe jij ervoor staat met je e-mailmarketing. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering. Hé, hey, groetjes, doeg! Echt super bedankt dat je weer luisterde naar deze aflevering. Maar voor je deze aflevering helemaal afsluit, is er nog iets wat je moet weten. Ik heb namelijk een geheime podcast serie voor je klaarstaan. Namelijk jouw succesrecept voor je eigen website. Deze podcast serie kun je aanvragen op www.uppiesofwebsite.nl en het is een serie waarin ik je precies vertel wat je nu nodig hebt om je eigen website te kunnen starten en waar je allemaal rekening mee moet houden. Check dus www.uppieceofwebsite.nl, laat je e-mailadres achter en beluister deze geheime podcastserie vandaag nog.